0: 네, 계속해서 유대인들에게
1: 고발당해서 죽을 위기를 지나가고 있는 바울에 대해서 살펴보고 있습니다 바울이 로마 시민이라는 사실을 알게 된 천부장은요 바울에게 공정한 재판을 받을 수 있도록 그가 가진 로마 시민의 권리였죠 주기 위해 그를 유대인의 최고 판결기구인 산헤드린 공의회로 데려다 보았지만 거기서도 바울에 대한 판결은 제대로 이루어지지 못했고요. 또다시 큰 분란만 생겨나게 되었죠. 결국 바울은 로마 군인들의 보호를 받으며 그 진영 안으로 다시 돌아오게 되었습니다. 어, 여러분 번번이 바울을 죽일 기회를 놓친 유대인들은요. 독이 오를 대로 올랐어요. 그래서 급기야 그를 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 선언하는 사람들이 생겨났습니다. 오늘 본문 13절을 보면요. 그런 사람들의 수가 40명이 넘었다고 기록되어 있습니다. 그들은 함께 연대해서 바울을 죽일 음모를 꾸몄고, 한 해드린 공의회 회원들 가운데 자신을 도와줄 만한 대제사장들과 장로들을 찾아갔어요. 그리고는 천부장에게 한 가지 요청을 해달라고 부탁합니다. 바울에 관한 일을 좀더 자세히 신문하겠다. 그렇게 구실을 붙여서 바울을 한번더 공의회석에 참석시켜달라고 그렇게 말이죠. 하지만 이것은 바울을 확실히 죽일 기회를 얻기 위한 그들의 음모였습니다. 그들은 요 바울이 공의회로 다시 출두하게 되면 그길 중간에 매복하고 있다가 재판정에 도착하기도 전에 그를 죽여버리겠다는 계획을 이미 세워두고 있었던 거예요 참으로 끔찍한 계략이 아닐 수가 없습니다 여러분 지금 이 유대인들의 모습에 대해 한번 생각해 보세요 이 사람들을 과연 하나님을 제대로 섬기는 자들이라고 말할 수 있을까요? 이 사람들은 아마도 자신들이 목숨을 걸고 온 힘을 다해 하나님을 섬기고 있다고 하나님의 법도를 바로 세우려 한다고 믿고 있었을 것입니다. 하지만 실제로 그들이 하나님의 뜻에서 벗어나 있다는 사실은 그들의 과격한 폭력성과 비열한 태도만 보아도 어렵지 않게 알아차릴 수 있겠죠. 하나님께서도 율법을 어기고 심각한 죄를 지은 자들에 대해 돌로 쳐서 죽이는 형벌을 허락해 주시기는 했습니다. 하지만 그러한 형벌을 집행하려면 공정한 재판을 먼저 어, 버려서 그 재판을 통해 죄가 명확히 밝혀져야만 했었죠. 그럼에도 불구하고 지금 바울을 죽이려고 모인 사람들은요. 공의회의 판결조차 제대로 이루어지지 않고 있음에도 바울을 죽이려고 수단과 방법을 가리지 않고 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 그 이유는요. 바울의 가르침과 행동들이 그들이 가진 신앙에 대한 관점과 달랐기 때문이었죠. 결국 이 사람들은 자신들의 신념을 고수하기 위해서라면 단식 농성도 폭력 행사도 허슴지 않는 아주 독단적인 성향의 신앙인들일 뿐 절대 올바로 하나님을 섬기는
0: 신앙인들이라고는 할수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분,
1: 폭력적인 신앙은 요 언제라도 지양되어야 합니다. 사실 기독교는 지난 2000년 동안의 역사 가운데 너무나도 과격하고 폭력적인 모습을 자주 보여왔어요. 중세 시대에는 십자군 운동을 통해 수많은 전쟁을 강행했고 마녀사냥이라는 이름 하에 교회의 권위에 도전하는 사람들은 닥치는 대로 잡아 죽였었죠. 유럽에서는 종교 개혁이 일어난 이후에 신교와 구교 사이에 크고 작은 전쟁들이 수없이 일어났었습니다. 영국과 미국의 교회들은 노예 제도를 찬성하거나 옹호하면서 흑인들의 인권을 유린하는 데 앞장섰고요. 2차 세계 대전 때에는 히틀러의 유대인 학살에 수많은 독일 교회들이 찬성과 지지를 보내기도 했습니다. 근데 여러분, 오늘날에도 여전히 교회 안팎에서 기독교의 폭력성이 나타나고 있다는 사실이 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 아직도 전통적인 성경의 가르침에 위배되는 문화나 타 종교 집단에 대해 교회는 너무나도 자주 과격한 발언을 하거나 집단 행동들을 보일 때가 많죠. 정치적으로도 조금만 교회의 불이익이 주어진다고 느껴지면 참지 못하고 들고 일어나 항의나 집단 시위를 벌이기도 합니다. 여러분뿐만 아니라 더 기가 막힌 것은 교회 안에서 서로 싸움이 일어나고 기독권을 위해서 교회가 분열되는 그 현장에
0: 폭력과 폭언이 난무하고 심지어 깡패들이 동원되는 경우도 있다는 사실이에요.
1: 이러한 여러 가지 폭력 모습들을 보이는 기독교인들은 겉으로는 진리를 수호한다고 하고 교회를 지켜낸다고 말할지 모르겠지만 실상은 그저 자신들의 주관적인 신념을 고수하거나
0: 인간적인 욕망을 추구하려는 경우가 대부분입니다.
1: 만에 하나 동기와 목적이 말씀에 비추어 100% 올바르다 하더라도 그 방법이 폭력적이고 또 사람들을 속이는 기만적인 방법이라면 그 길로 나아가서는 안 되는 것이죠. 그러한 방법들로는 결코 하나님의 뜻을 이룰 수가 없기 때문입니다. 우리 주님께서는 당신을 잡으러 온 이스라엘 종교 지도자들의 수하에게 칼을 휘두르며 대항하려 한 베드로를 향해 뭐라고 말씀하셨죠? 칼로 일어선 자는 칼로 망하게 된다. 그렇게 말씀하시면서 베드로를 만류하셨죠. 여러분 하나님의 나라는요. 우리가 가진 무력이나 또 강압적인 태도, 수단 방법을 가리지 않는 어떤 추진력으로 세워져 가는 것이 아닙니다. 하나님의 나라는 하나님께서 당신의 방법대로 세워가시는 거예요. 하나님께서는 우리에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 원수를 사랑하라 하셨죠. 죄인들을 용서하라고 말씀하셨죠. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 말씀하시면서 악으로 악을 갚지 말고 선으로 악을 이기라고 말씀하셨습니다. 그런데 과연 이러한 하나님의 말씀이 오늘날 교회 현장에서
0: 지켜지고 있는지. 참 안타까운 마음이에요.
1: 여러분 제가 지난 주일 설교 시간에 우리가 하나님께서 주신 신앙의 양심을 따라 행해야 된다. 때에 따라서는 교회의 잘못된 관행과 전통들을 거스를수 있어야 하고 정말 말씀에 입각한 바르고 건강한 교회를 위해서 함께 고민해 가야 한다. 또 그렇게 함께 우리 교회를 세워가자 말씀드렸었죠. 하지만 여러분 그렇다고 해서 우리 교회가 오직 기존의 여러 교회들을 필요 이상으로 과격하게 비난하거나 그렇게 비판 일변도의 방향으로 나아가지는 않았으면 좋겠어요. 자칫 잘못하면 무익한 논쟁에 휘말리거나 그리스도인들끼리 감정적으로 소모되어 버리기만 할 수도 있기 때문입니다. 그저 우리들 스스로가 신앙의 양심에 따라 성령님께서 이끄심을 대로 말씀을 깊이 묵상하고 고민해 내서 성경적인 공동체를 하나하나 만들어 나가는 일에 집중하는 것으로도 충분하다고 생각이 들어요. 그렇게 우리가 하나님께서 기뻐하시는 길을 한 걸음씩 나아가다 보면 주님께서 때가 되었을 때 우리 공동체를 사용하셔서 작더라도 이 시대에 꼭 필요한 영향력을 발휘할 수 있도록 이끌어 주실 것이라고 저는 믿습니다. 여러분 안에 혹시라도 폭력적인 그러한 모습들, 하나님의 나라를 지켜내기 위해, 주님의 말씀의 진리를 수호하기 위해라는 미명하에 여러분 마음에 품고 있는 미워하는 마음, 비난하는 마음, 그런 과격한 태도들이 있다면 주님 안에서 이 시간에 다 내려놓으실 수 있기를 바랍니다. 혹시라도 무슬림들이나 또 다른 종교를 가진 사람들에 대해 경계하는 마음이 있지 않은지, 미워하는 마음들이 있지 않은지, 또 나와 정치적인 성향이 다른 사람들에 대해 분노하는 마음을 가지고 있지는 않지, 혹시 자녀들에 대해 강압적으로 신앙을 교육하려고 하고 있지는 않지, 여러 영역들을 점검하며 보다 더 주님의 뜻과 일하심에 이 모든 일들을 맡겨드릴 수 있는 성숙한 신앙의 자리로 우리가 함께 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 요 유대인들의 과격하고 야비한 음모대로 바울이 죽임당하도록 내버려 두지 않으시고 그를 보호해 주셨어요. 우리 16절을 보면 그들의 계획은 바울의 생질, 즉 조카에게 알려지게 되었죠. 유대인들의 음모에 대해 알게 된 그는 곧바로 로마군의 진영에 잡혀 있는 삼촌 바울에게 찾아와서 그 사실을 전해줍니다. 바울은 그 이야기를 듣고서요 로마의 백부장에게 부탁해서 자신의 조카를 천부장 앞으로 데려가 달라고 요청했어요. 결국 바울의 조카는 천부장에게까지 가서 유대인들의 끔찍한 계획에 대해 알릴 수 있게 되었죠 근데 여기서 한 가지 우리가 주의깊게 보아야 하는 점은요 이렇게 아주 중요한 역할을 하고 있는 바울의 조카에 대해 성경은 거의 정보를 주고 있지 않다는 사실이에요 그의 이름이 무엇인지 그가 어디에 살고 있는지 바울과 평소에 어떤 관계를 지내고 있었는지 무엇보다 그가 어떻게 유대인들의 음모를 알게 되었는지 오늘 본문은 이 모든 것들에 대해서 침묵하고 있습니다. 그 이유는요, 이 조카를 통해 바울의 바울을 위기에서 벗어날 수 있도록 하신 분이 바로 주님 이시라는 사실을 강조하기 위해서입니다. 바울의 조카는요, 단지 그 하나님의 손에 붙들려서 쓰임 받은 도구에 지나지 않기에 그에 대한 여러 가지 불필요한 언급을 최소화함으로써. 그 모든 일의 배후에 역사하고 계시는 하나님께만 초점이 맞춰질 수 있도록 누가가 의도한 것이죠. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리가 신앙생활을 하면서도 무언가 의미 있는 일을 하고 훌륭한 결과물을 만들어 낸 개인들에게 너무 초점을 맞추지 않을 수 있어야 하겠습니다. 물론 여러 모양으로 공동체를 아름답게 섬기고 주어진 은사와 재능들을 발휘해서 하나님의 나라에 기여하는 사람들을 칭찬해 주고 인정해 주어야 하겠지만 동시에 그들 한 사람 한 사람을 통해 그 모든 일을 이루어 가시는 우리 주님을 바라볼 수 있어야 하겠습니다 그렇지 않으면요 오히려 훌륭한 섬김의 사람 신앙의 사람을 통해 하나님께 돌려줘야 하는 영광이 빼앗기는 일들이 생겨날 수도 있어요 여러분 건강한 교회일수록 어, 목사 한 사람이나 소수의 리더들 혹은 사회적으로 성공했거나 유명한 그 공동체 내의 성도들이 집중받지 않습니다. 교회가 부흥하더라도 그것은 누군가 한 사람이나 소수의 몇몇 사람들의 노력의 결과물이 아니라 하나님께서 은혜를 주시고 역사하신 결과라고 그렇게 여겨질 수 있어야 교회의 부흥을 통해 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것이죠. 여러분의 개인적인 삶에서도 마찬가지일 겁니다. 여러분들의 가정에 좋은 일이 생겼다거나 여러분들이 훌륭한 업적을 남기고 사회적으로 높은 지위에 오르게 되었을 때또 교회 안에서도 중요한 직분을 받게 되었거나 귀한 섬김을 감당하고 있을 때 우리에게 그 모든 것들을 허락하신 하나님을 기억하고 나는 단지 그분의 도구일 뿐이다 내게 주신 모든 것들로 오직 주님의, 뜻을 이루어, 주님의 뜻이 주님의 이루어져 가는 것을 기뻐하고 즐거워하며 그렇게 겸손할 수 있는 저와 여러분들 모두가 되었으면 좋겠어요 하나님께서는 저와 여러분들이 탁월하기 때문에 우리를 사용하시는 것이 아니고 우리에게 아름다운 결과물들을 허락해 주시는 것이 아니에요 주님은 당신이 원하시는 사람이라면 누구든지 그렇게 사용하실 수 있고 탁월하게 그를 통해 하나님의 나라를 세워가실 수 있는 분이십니다
0: 오늘 본문에서
1: 바울을 죽음의 위에 건져낸 이 훌륭한 역할을 감당했던 바울의 조카는요. 그저 아주 어린 청년에 불과했어요. 사회적인 위치도 보잘 것 없었고요. 그렇다고 가진 것이 많은 사람도 아니었을 것입니다. 17절에서 바울은 그를 청년이라고 백부장에게 소개하고 있는데요. 다른 번역본들을 보면 이소 표현을 소년이다라고 번역한 경우도 많았어요. 무슨 말입니까? 우리가 교만하지 않고 나 자신의 소년과 같이 보잘것없는 존재로 하나님 앞에 낮추면 낮출수록 하나님께서는 그만큼 더 우리를 아름답게 사용하셔서 당신의 뜻을 펼쳐나가실 수 있다는 뜻인 줄로 저는 믿습니다. 그래야 그 모든 과정의 끝에 오직 주님만이 높임받으실 수 있기 때문이죠. 바울의 어린 조카를 사용하신 이름 없는 그한 사람을 통해서 하나님의 나라를 세워가시는 우리 주님을 높여드립니다 정말 이름 없고 가진 것 없고 할 줄은 아는 것이 별로 없는 우리 한 사람 한 사람을 당신의 자녀로 부르시고 세우셔서 주님의 몸된 교회의 일원으로 하나님의 몸을 세워나가는 영광스러운 일들을 사용해 가시는 그 하나님 하나님의 나라의 소망을 꿈꾸게 하시고 날마다 주님의 일들을 감당할 수 있도록 우리의 매일의 삶에 찾아와 동행하여 주시는 주님께 우리 모두 영광을 돌려드릴 수 있기를 바랍니다 뉴캐슬 땅에 드림의 교회라는 아주 작은 공동체를 세워주시고 지금까지 멈추지 않고 주님을 예배하게 하셨고 때마다 영혼들을 보내주셔서 그들을 주님께로 인도하는 귀한 사명을 감당하게 하셨던 전능하신 우리 하나님께 찬양과 감사를 올려드리기를 원해 앞으로도 주님께서는 우리의 미약한 공동체를 통해 하나님의 아름다운 계획과 뜻을 이루어 가시겠죠. 그 주님을 기대하며 오직 주님의 의, 일하심만 의지하며 나아가는 겸손한 교회, 겸손한 목사, 겸손한 성도 여러분들이 될수 있기를 소망합니다. 바울의 조카를 통해 유대인들의 계략을 알게 된 천부장은요. 바울의 위, 바울을 위험해서 벗어나게 만들기 위해 아주 비밀스러운 작전을 그러나 거창한 작전을 계획하죠. 그는 수아의 백부장 둘을 불러 보병 200명과 기병 70명 그리고 창병 200명 조합 470명의 병사들을 준비시키고 그들에게 한밤중에 바울을 호위해서 사람들 몰래 그를 가이사리에 있는 유대 총독에게까지 호송하게 하라고 명령을 내렸습니다 그렇게 해서 바울은 요 졸지에 470명의 호위 무사를 거느린 아주 중요한 귀빈의 위치가 되어버렸죠. 당시 아무리 부유한 귀족이었다고 해도 이처럼 많은 수의 호위무사를 대동하며 다니지는 않았다고 합니다. 사랑하는 형제자매 여러분 우리 주님의 손에 호위하심의 능력이 이처럼 크고 위대하다는 사실을 여러분들이 기억하셨으면 좋겠어요 주님께서 한 번만 마음을 먹으시면 세상에 어떤 권력과 힘으로 부터도 우리를 보호해 주실 수 있는 그런 분이십니다 저와 여러분들은 그러한 강하고 위대하신 하나님 아버지의 자녀들이 되었다는 사실을 꼭 기억하시고 세상의 힘과 권력을 두려워하지 마시기를 바랍니다 불의한 사람들의 그러한 어, 기만적인 행동과 과격함들에 두려워하지 마시고 하나님 앞에 담대하시기를 바랍니다 하나님께서는 이세상의 왕들의 생명을 주관하시기 바랍니다. 저와 여러분들의 인생은 사람의 손에 달려있지 않습니다. 유학생 여러분들, 여러분의 진로와 미래가 여러분의 담당 교수님이나 또 여러분의 성적을 채점하는 그 채점관들의 손에 달려있지 않다는 사실을 믿으시기를 바라요. 담대하게 학창시절을 보내실 수 있기를 바랍니다. 직장생활 하시는 분들도 마찬가지죠. 여러분의 사회생활의 성패가 여러분의 가정, 가정의 앞날이 회사에, 여러분 회사의 선임이나 상관들이나 소위 갑의 위치에 앉아있는 사람들의 의도에 따라 이루어지지 않는다는 사실을 여러분들 기억하시고 담대하게 하나님의 뜻대로 생활해 나가시기를 바랍니다. 오직 그 모든 것들을 운행하시는 하나님만 의지하시고 사람을 두려워하지 않는 삶을 살아가실 수 있기를 바래요 하나님께서는 요이 일이 있기 하루 전에 이미 바울에게 나타나셔서 두려워하고 있는 바울을 향해 담대하라 말씀하시며 그를 격려해 주셨어요. 오늘 본문 바로 앞에 있는 11절 말씀인데요. 우리 성경 말씀 가지고 계신 분들 함께 찾아보겠습니다. 사도행전 23장 11절입니다. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 여러분 무슨 말입니까? 아직 하나님께서 바울을 통해 이루실 일들이 남아있기 때문에 그를 결코 사람들의 손에 넘기지 않으시고 끝까지 보호해 주실 것이라는 하나님의 약속의 말씀이시죠. 여러분 아직 사명이 남아있는 사람은 결코 죽지 않습니다. 하나님께서는 요 크고 강하신 팔로 그들을 붙잡아 주실 거예요. 저와 여러분들이 어렵고 힘든 가운데서도 이렇게 죽지 않고 건강히 살아가고 있는 것 그것은요 다른 것이 아니라 아직도 우리들이 감당해야 될 주님의 사명이 남아있기 때문이에요. 저와 여러분들을 지키시고 어, 모든 어려움과 위기에서 주님께서 그 계획과 뜻이 다 이루어지기까지 우리를 붙드시고 건전해 주실 것을 믿습니다. 그러니 여러분 계속해서 코로나 때문에 힘들고 또 코로나 이후에 세상이 어떻게 변할지 두려움에 어, 어, 염려되실지라도 다시 한번 이 주님을 붙잡고 담대함을 회복하실 수 있기를 바랍니다. 여러분 이제 오늘, 오늘은 말씀을 이 정도로 마무리하려고 합니다. 하나님의 나라는요? 하나님께서 세워가니다 우리의 힘과 노력으로 세워져가는 것이 아니기에 모든 종류의 폭력과 과격한 모습들을 버리고 오직 겸손하게 주님의 뜻을 기다리는 성숙한 신앙인의 자리에 서계시기를 바랍니다. 우리가 주님 앞에 우리 스스로를 낮춘다면 주님께서는 저와 여러분들을 하나님 나라를 위한 아름답고 빛나는 도구들로 사용하시고 우리 공동체를 통해 그렇게 영광 받으실 줄을 믿습니다 그러한 주님의 사명이 우리에게 여전히 남아있기에 그 사실을 기억하시고 사람을 두려워하지 마시고 미래를 두려워하지 마시고 세상의 권력과 힘을 두려워하지 마시고 늘 우리 곁에 서서 우리를 붙드시나 하나님 담대하라 명령하시는 그 하나님 앞에 그렇게 담대한 저와 여러분들의 신앙에 걸음 걸어가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 말씀 가지고 잠깐 기도하는 시간 되셨으면 좋겠네요. 음, 여러분 우리의 미래가 또 하나님의 나라가 주님의 손에 달려있습니다. 우리는 그분의 자녀로 부름받았고 하나님의 손에 붙잡힌 사명자로 그렇게 세움받았습니다. 주님께 모든 것들을 맡겨드리시고 우리 안에 과격함과 폭력성들을 내려놓고 겸손하게 주님 앞에 엎드리게 해달라고 기도했으면 좋겠어요. 세상을 두려워하지 않고 사명자는 죽지 않는다. 이 마음을 마음속에 새기고 이 코로나 위험 속에서도 하나님께서 끝까지 우리를 붙잡아 주실 것을 이겨내게 하실 것을 또 불안한 우리의 미래도 하나님께서 보호하여 주셔서 주님의 아름다우심을 증언하는 하나님의 사람들로 우리 모두를 또 우리 공동체를 사용해 가실 것을 믿음으로 고백하며 이 시간 기도했으면 좋겠어요. 예, 말씀 가지고 한번
0: 기도하겠습니다. 우리의 노력과 힘이 아니라 성령의 능력으로 당신의 나라를 세워가시는 하나님 아버지를 높여드리며 그분께 영광을 돌려드립니다. 지금까지 이 세상 속에
1: 수많은 하나님의 사람들을 통하여 그들의 연약함 가운데 하나님 나라의 강함을 드러내시며 하나님의 나라를 세워오신 주님. 또 오늘 그렇게 동일하게 작고 연약한 우리 한 사람 한 사람을 부르셔서 주님의 몸된 교회를 세워가게 하신 주님. 주님 앞에 우리의 연약함들을 자랑하게 하여 주시고 오직 하나님의 때대로 당신의 나라가 세워져가는 것을 온유하고 겸손한 마음으로 바라볼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 소원합니다 하나님 우리에게 악에게 지지 않고 선으로 악을 이길 수 있는 경건의 능력을 허락하여 주시기를 소원합니다 아버지 어두워져가는 이 시대 속에서 하나님의 아름다운 성품을 드러내게 하여 주시고 그렇게 주님께서 우리를 사용해 주시는 대로 주님의 손에 붙잡혀 쓰임받는 주님의 도구들 다 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 그렇게 우리를 사용하여 주실 주님의 사명이 아직도 남아있기에 이 세상을 두려워하지 않고 현재 우리에게 주어진 어려운 상황들을 두려워하지 않고 미래를 염려하지 않으며 담대하게 주님 안에서 한 걸음 한 걸음 신앙의 걸음을 내디딜 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님 그렇게 매일의 삶에 우리와 동행하여 주시고 우리를 격려하시고 위로하여 주시옵소서 우리 작은 뉴캐슬 드림의 교회가 어, 거룩한 하나님 나라의 영향력을 하나님께서 허락하시 주시는 만큼 이 세상에 드러낼 수 있기를 소원합니다. 우리 교회의 주인 되어주셔서 날마다 늘 진리의 말씀으로 우리 가운데 허락하여 주시고 은혜 베푸시며 우리의 앞길을 우리의 모든 감당하는 사역들을 주님께서 지도하여 주시옵소서. 그리분 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다
0: 아멘.